0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Donc, la dernière fois, dans notre première séance, j'ai exposé l'esprit qui sera celui de ce cours, mais je l'ai fait de façon générale, parce que cet esprit ne prend son sens et n'est compréhensible qu'au regard des faits d'histoire littéraire que je dois mentionner d'abord, si connus soient-ils. Et j'ai donc commencé par le début en soulignant de façon extrêmement sommaire les traits essentiels des deux plus anciens romans du Graal, le Conte du Graal de Chrétien III, où le Graal apparaît pour la première fois, et le Partifal de Wolfram von Eschenbach. Mais, embarrassé que je comme je l'étais de devoir rappeler des banalités, ou ce qui est pour certains ici euh, des banalités, j'ai été, comme on l'est souvent dans ce cas-là, à la fois trop diffus et trop bref. Et à la fin du cours, les questions et les observations de certains auditeurs m'en ont fait prendre conscience. J'avais insisté sur la difficulté qu'il semble y avoir pour les auteurs médiévaux à terminer l'histoire du Graal. J'avais remarqué que le Comte du Graal lui-même est inachevé. Euh, j'avais attiré l'attention sur l'étirement de ces continuations qui se continuent les unes les autres sans jamais réussir à terminer. Et même en anticipant sur ce que nous verrons aujourd'hui, j'avais euh, évoqué la situation des romans en prose au regard de cet achèvement. Et une auditrice m'a fait remarquer que s'agissant du comte du Graal de Chrétienne III, son inachèvement est sans doute dû, pardon, tout bonnement à la mort de son auteur. Évidemment. Et j'aurais dû formuler d'abord cette hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, nous ne savons rien de Chrétienne III, mais elle est fondée sur le fait que c'est son dernier roman puisqu'il est dédié à son ultime protecteur, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, et non plus à la comtesse Marie de Champagne, la fille du roi Louis VII le Jeune, et qu'il il est certainement passé au service de Philippe d'Alsace quand il est venu demander en vain la main de Marie de Champagne, devenue veuve. Bon. Mais c'est l'occasion aussi de faire observer que le roman tel qu'il existe, inachevé, et inachevé dans des conditions telles qu'au moment où il s'interrompt, il ne semble pas être prêt de sa conclusion. Voilà. Ce euh, roman inachevé comme il est, et semblant devoir se poursuivre encore un certain temps, est déjà pratiquement deux fois plus long que tous les autres romans de euh, Chrétien III. Voilà. Et le, ce qui, en soi, indique peut-être simplement une fascination pour le sujet, Peut-être aussi une façon de se laisser embarquer dans une sorte d'histoire sans fin. J'ai été très allusif aussi, touchant sa structure et son déroulement. D'abord parce que euh, il me paraissait trop connu tout de même pour qu'il vaille la peine d'y revenir, et ensuite parce que, en résumé les grandes lignes, c'est tellement à mes yeux en faire apparaître le sens que je craignais de n'avoir ensuite plus rien à dire, au moins sur lui, et enfin parce que cette entrée en matière d'histoire littéraire est déjà tellement interminable et plate que j'en ai honte. Cependant, ce que je n'expose pas maintenant systématiquement ne ressortira jamais ensuite clairement de mon propos, et mes belles analyses risquent de tomber à plat, ce qui me fend le cœur, n'est-ce pas leur celle euh, n'apparaîtra pas. Et d'autre part, euh, vous allez voir, Enfin, vous n'allez pas voir ce que vous allez voir, mais je vais résumer tout de même le roman de Chrétien de bon. et je prie ceux qui le connaissent déjà par cœur de m'en excuser, ou ceux qui le connaissent bien. Je vais le résumer. Mais en même temps, ceux qui le connaissent verront que mon résumé est parfaitement exact, parfaitement honnête, et qu'en même temps, ce résumé fait ressortir, d'une façon qui me paraît irréfutable, le sens qui me paraît être celui de ce roman. Je parle donc euh, sous le contrôle des lecteurs de Chrétienne III, hein, par exemple de ma jeune camarade euh, qui euh, est si jeune qu'elle l'a eu au programme du baccalauréat récemment, la brillante tempallienne du premier rang. Donc après euh, un prologue qui est un éloge de la charité et qui insiste sur le fait que c'est grâce à sa charité que Philippe de Flandre, destinataire du roman, est capable de comprendre ce roman qui commence, et que Chrétien sème dans une bonne terre qui rendra du fruit, et cette bonne terre, c'est l'homme charitable, plein de charité, qu'est Philippe de Flandre. Après ce prologue, on voit le fils de la veuve d'âme de la forêt sauvage Aller se promener à cheval dans la forêt un matin de printemps en chassant et en jouant avec ses trois javelots. Il rencontre des chevaliers, mais il ne sait pas ce qu'est un chevalier. Il les prend d'abord pour des diables, puis pour des anges. Il croit que l'armure fait partie de leur personne. Il confond donc l'extérieur et l'intérieur. « Êtes-vous nés ainsi ?» leur demande-t-il. Et il ne cesse de leur poser des questions. Quand... Au lieu de les étourdir de ces questions, il consent enfin à répondre à l'unique question que le chevalier lui pose depuis le début, donc à faire un petit peu attention à ce qu'on lui dit. À ce moment-là, il a une réponse aux questions qu'il leur pose et il finit par apprendre d'eux qu'ils sont des chevaliers et que le roi qui fait des chevaliers, puisque lui veut être chevalier aussi, c'est le roi Arthur. Il rentre chez sa mère, lui dit qu'il veut être chevalier, et donc elle est trouvée le roi qui fait les chevaliers. Sa mère, effondrée, lui révèle que si elle l'a élevé tout seul dans cette forêt loin du monde, c'était précisément pour lui cacher qu'il existait des chevaliers et éviter qu'il veuille en être un comme son père et ses deux frères qu'il était et en sont morts le même jour. Elle lui donne toutes sortes de conseils, euh, moraux en somme, et de comportements dans le monde, et l'équipe du mieux qu'elle peut à la mode rustique. Wolfram insiste là-dessus et dit qu'elle fait exprès de mal habillée, en somme. Vente là encore qu'il a compris. Euh, mais Chrétien ne dit pas cela. « Il la quitte avec insouciance, sans se soucier de son chagrin. » En chemin, il aperçoit une somptueuse tente dressée. Dans sa naïveté, croit que c'est une église. Sa mère lui a dit que lorsqu'il voyait une église, il devait y entrer pour faire sa prière. Il entre donc dans la tente où il trouve une jeune fille endormie. Sa mère lui a dit que si une dame lui accorde un baiser, il peut le prendre. En ajoutant le surplus, je vous le défends. Euh, nous avons longuement commenté le surplus l'an dernier. Certains s'en souviennent peut-être à propos des troubadours. Ce jeune homme très naïf, ne sait pas qu'il y a un surplus, ni ce que c'est que ce surplus. Ce qu'il a compris, c'est que, parce que la nature parle tout de même, c'est que chaque fois qu'il voit une dame, il doit l'embrasser. Il embrasse donc de force la jeune fille de la tante, ce qui crée un drame. Et il la quitte totalement indifférent à ses larmes et à ce qui va lui arriver ensuite au retour de son ami jaloux. Il arrive à la cour du roi Arthur et, ignorant des bonnes manières, entre à cheval dans la pièce où le roi mange. Sur le seuil du palais, il a recroisé un chevalier revêtu d'une armure rouge qui lui a fait très envie, un chevalier qui tenait à la main une coupe d'or. Il s'adresse au roi Arthur, qui, plongé dans la mélancolie et distrait, ne lui répond pas. Le jeune homme insiste grossièrement. Le roi Arthur finit par s'excuser courtoisement et lui dit qu'il est triste, parce que l'insolent chevalier vermeil lui a dérobé sa propre coupe d'or à sa propre table sans que ne lui, nul ne l'arrête. Le jeune homme n'écoute rien, il ne fait que demander les armes du chevalier vermeil. Le sénéchal Que, toujours moqueur, irrité par ce jeune rustre dont les vêtements disent l'origine galloise, les gallois passent pour des demi-sauvages sans éducation, lui dit que s'il a envie de ses armes, qu'il aille les chercher. Le roi lui reproche à que d'envoyer le jeune homme à la mort, en somme. Le jeune homme le prend au mot, enfin, je passe sur la jeune fille qui arrive, etc. Le prend au mot, sort, défile le chevalier vermeil, lance son javelot, qui par un coup de chance entre par la fente du home et tue le chevalier. Ravi, le jeune homme tente maladroitement de le dépouiller de son armure. Un écuyer survient, l'aide à la revêtir, et sans même prendre le temps d'aller dire au roi, roi Arthur qu'il l'a vengé de son ennemi, chargeant euh, l'écuyer Yvonnet de le faire, il s'en va. Maintenant, il est chevalier. Le même soir, il arrive près d'un château. Le seigneur, qui prend le frais sur son pont-levis, devine immédiatement sa naïveté. En l'interrogeant, il comprend que ce jeune homme croit être chevalier parce qu'il possède une armure. Il a l'extérieur du chevalier mais à l'intérieur, il n'en est pas un, et de même que sous son armure, il porte toujours ses vêtements rustiques. Ce sage vieillard, gornement de gore, entreprend de faire son éducation chevaleresque. Comme le jeune homme est prédestiné, malgré tout, elle est achevée en une soirée, ce qu'il faut des années aux autres à apprendre, lui, il l'apprend tout de suite, et euh, le, jeune, le gornement de gore lui donne des conseils. Le jeune homme ne cesse de poser des questions, Gornement lui apprend que c'est un manque d'éducation. Le jeune homme ne cesse de mentionner les conseils que sa mère lui a donnés. « Ma maman m'a dit de faire ceci, ma maman m'a dit de faire cela. » Dites plutôt, lui enseigne Gornement, « Le prud'homme, l'homme de bien qui a fait mon éducation, l'homme de bien qui m'a armé chevalier, m'a dit de faire comme ceci, comme cela. » Il veut le garder quelque temps auprès de lui pour parfaire son éducation, mais le jeune homme est impatient de retourner chez sa mère. Il quitte donc Gornement et le soir arrive dans un château assiégé par le prétendant importun de la dame du lieu, la ravissante Blanchefleur. Il voit la disette qui règne dans le château. Il voit les pleurs de la jeune fille, mais il ne pose aucune question, croyant suivre les conseils de Gornement. Et aussi parce que il ne s'intéresse pas assez à ce qu'il voit pour aller au-delà des conseils de bonne éducation. Au milieu de la nuit, la jeune fille vient le trouver, lui confie sa détresse, il lui promet son aide, l'invite à le rejoindre dans son lit, euh, il y a de la place pour deux, dit-il, ce lit est assez large, la console, et le lendemain, il est vainqueur du sénéchal du prétendant brutal, puis du prétendant lui-même, qu'il envoie l'un et l'autre à la cour du roi Arthur pour y témoigner de sa victoire. Blanchefleur voudrait le voir rester et l'épouser, mais il veut d'abord retrouver sa mère et promet de revenir avec elle. Il repart, se perd, il, pas, il ne revient pas par le même chemin qu'elle allait apparemment. Vers le soir, il ne sait où loger, il est dans la forêt, il longe une rivière trop large, trop abondante pour qu'il puisse la traverser, il lui semble pourtant que s'il pouvait la franchir, il trouverait sa mère de l'autre côté. » Il se le dit en ses propres termes. « Sur la rivière, un homme richement vêtu qui pêche dans une barque lui dit qu'il trouvera un peu plus loin l'hospitalité d'un château. Le jeune homme cherche d'abord en vain ce château. Soudain, ses tours surgissent au-dessus des arbres. Dans ce château, il est reçu par un vieillard paralysé. Pendant le repas, à plusieurs reprises, un cortège traverse la pièce d'une porte à l'autre. D'abord, un jeune homme qui porte une lance avec une goutte de sang qui se forme à la pointe, qui coule jusqu'à la main du jeune homme, puis une autre se reforme. Et euh, derrière, deux jeunes gens, chacun avec un chandelier, puis une jeune fille qui porte un graal euh, qui répand une telle lumière qu'elle éclipse celle des chandeliers. Derrière, une autre jeune fille avec un tailloir, c'est-à-dire une planche à découper. Ce cortège passe plusieurs fois, le vieillard ne cesse de regarder le jeune homme, le jeune homme brûle de l'interroger mais se rappelle que Gornement lui a recommandé de ne pas poser de questions indiscrètes, il ne dit rien. Le soir, on lui dresse un lit, il se couche et se promet tout de même de poser la question le lendemain matin mais à son réveil, le château est vide, il sort, il se dit que tout le monde, tout le monde est allé dans la forêt, il franchit le pont-levis qui se relève derrière lui avant même que son cheval l'ait complètement franchi, il appelle, personne, il se perd dans la forêt, il rencontre une jeune fille en pleurs, son ami mort étendu à côté d'elle. « Comment se fait-il, dit-elle, que vous soyez comme ça, si, si frais Il n'y a pas d'endroit pour coucher dans cette forêt. Mais s'il y a un château tout près, vous n'allez pas me dire que vous avez passé la nuit au château du riche pêcheur. Mais si. Avez-vous vu la lance qui saigne Oui. Le Graal Mais oui. Avez-vous demandé à qui on fait le service du Graal Non. Comment vous appelez-vous À ce moment, le jeune homme qui ne savait pas son nom, en a la révélation, je m'appelle Perceval. La jeune fille lui dit alors qu'elle est sa cousine et qu'il est maudit, s'il avait posé la question le roi pêcheur, riche pêcheur aurait été guéri. Oui, il y a une distinction chez Chrétien entre le, le vieux roi et le, le riche pêcheur. Mais à cause de son silence, la terre va devenir stérile. Elle lui apprend aussi que sa mère est morte de la douleur de son départ et que son silence au château du Graal est la punition de ce péché. Perceval repart désespéré, mais dès lors, son insouciance a disparu. Il retrouve la jeune fille à la tente de la tente, maltraitée par son ami jaloux à cause du baiser qui lui a ravi. Il est vainqueur de l'ami, il les réconcilie tous les deux. Un matin qu'il a beaucoup neigé, il voit sur la blancheur de la neige trois gouttes de sang rouge qui tombent d'une oie sauvage chassée et poursuivie par un épervier. Il pense alors, il n'y avait plus repensé, à son amie Blanchefleur, qui a de même les lèvres rouges et la peau blanche. C'est la première mention de ce qui sera le thème de Blanche-Neige plus tard. Il tombe dans une profonde rêverie. Les chevaliers du roi Arthur, dont le camp se trouve par hasard tout près, viennent le trouver, le dérangent, jusqu'à ce que Gauvin l'arrache doucement à son extase et le conduise au roi Arthur. Tous l'accueillent avec joie, car à la nouvelle de ses exploits, ils étaient justement partis à sa recherche. Mais arrive une demoiselle hideuse qui maudit à nouveau Perceval, annonce toutes sortes de catastrophes. À ce moment-là, les chevaliers du roi Arthur partent et se séparent. Partent non pas pour la quête du Graal, mais pour des missions diverses qui apparaissent à son là brusquement. Perceval, pour sa part, jure qu'il ne couchera jamais dans un lit jusqu'à ce qu'il ait retrouvé le château du roi pêcheur. À ce moment, le roman laisse Perceval pour suivre les aventures de Gauvin, défiées par le roi euh, d'Escavalon, aventure que je n'évoque pas ici, si essentielle qu'elle soit. Mais à un moment, au milieu des aventures de Gauvin, on retrouve Perceval. Il a pendant cinq ans erré à l'aventure. Il est devenu fou oublieux de lui-même, oublieux du temps. Et donc, son apprentissage de l'attention et de l'arrachement de l'ouverture au monde n'est pas achevé. Un jour, il chevauche revêtu de toutes ses armes, cherchant toujours le château du Graal dans la forêt. Il rencontre une troupe de chevaliers et de dames qui marchent pieds nus en lange et qui lui disent Comment osez-vous, Seigneur, chevaucher ainsi revêtu de toutes armes un jour comme aujourd'hui Quel jour sommes-nous Le jour où notre Seigneur est mort, c'est vendredi saint, nous revenons de nous confesser à un ermitage. Perceval suit le chemin, se confesse à l'ermite qui se révèle être son oncle, le frère de son père, qui lui apprend que le Graal contient une hostie et que dans la pièce où se rend le cortège se trouve le vieux roi, père de son hôte, qui depuis des décennies ne se nourrit que de l'hostie que lui porte le Graal. Ce vieux roi est aussi son oncle, un autre frère de son père. Perceval est donc familialement prédestiné à cette aventure et c'était à lui de poser la question. Puis l'ermite lui donne l'absolution, Perceval se confesse. Le dimanche de Pâques, Perceval communie et repart, mais on ne le retrouvera plus. Le roman revient aux aventures de Gawain, qui, franchissant une rivière, atteint un château peuplé de femmes où il retrouve sa sœur, sa mère, la mère du roi Arthur, que tout le monde croyait morte, à l'entrée du château, un riche échassier, c'est-à-dire un unibojambiste avec un pilon d'argent, évoque le roi pêcheur, incapa... le riche pêcheur incapable de marcher. Gauvin, entraîné dans des aventures, est amené à combattre le fiancé de sa sœur. Et à ce moment, le roman s'interrompt. Alors, je suis tombé d'un excès dans l'autre. Ce résumé était beaucoup trop long. Mais tout a un sens dans cette histoire. Et c'est par rapport à cette histoire, à ces détails et à ce sens que tous les autres romans, tous les romans successifs se situeront. Nous l'avons vu déjà pour le roman de Wolfram. Mon résumé, me dira-t-on, était orienté en fonction de mon interprétation, de façon à présenter ce roman comme un roman sur la charité, comme l'annonce le prologue, et sur l'attention tension à autrui. Mais je crois que ce n'est pas une interprétation. Je crois que le roman est explicite sur ce point. Si euh, tout le monde ne le dit pas en ses propres termes, c'est que justement ce qui intéresse, et à juste titre, c'est un amont du roman. D'où vient le Graal Quelle était l'histoire du Graal avant le roman de chrétien Mais si on s'intéresse au roman de chrétien pour lui-même, c'est ça euh, qu'on voit. Enfin, on trouve dans ce roman le schéma habituel aux romans de Chrétien de Troyes. Trois de ces romans sur cinq de façon évidente, et on pourrait le montrer aussi pour les deux autres. Ont Un schéma très caractéristique. Le jeune héros part en aventure, ou s'en va, et réussit une aventure extraordinaire qui lui tombe toute cuite, en somme, sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, sans s'être posé de questions, sans euh, comprendre même ce qui lui arrive. Et une fois que, très vite, au, au premier tiers du roman, si on veut, il a tout réussi, et on considère que le roman est fini, à ce moment-là, il perd tout, parce que ce qu'il a obtenu, il l'a obtenu justement sans avoir conscience de ce qu'il obtenait sans mesurer ce que c'était et sans mesurer ce à quoi cela l'engageait. Et tout le reste du roman, c'est la lente, la difficile, la douloureuse reconquête de ce qu'il avait ainsi perdu. Vous voyez, dans Éric et Enide, Éric suit le chevalier insolent et vainqueur du... Tournoi de l'épervier, euh, tombe amoureux de la fille du Vavasseur chez qui il loge, il la ramène à la cour d'Arthur, euh, euh, très bien, tout le monde la trouve charmante, la reine lui donne des belles robes, et est fils de roi, on le couronne, non, enfin, non, pardon, il se marie, à ce moment-là, le couronnement est à la fin, bon, tout va bien, et euh, il file le parfait amour avec Enide, très bien, mais. Il ne s'est pas demandé à quoi l'engageait le mariage. Comment concilier euh, le mariage et ce qu'il doit à sa jeune femme et ses devoirs de chevalier Comment ne pas tomber dans la recréance, dans les délices de Capoue, de l'amour Et il doit ensuite, il y a une demi-brouille entre eux, euh, délibérée de son propre chef. Et il doit ensuite essayer d'affronter de, euh, des aventures, puisque tout se passe sous forme d'aventure, Essayer de comprendre au fil des aventures ce qui est attendu de lui et comment vivre sa vie de chevalier euh, et euh, sa vie d'époux. Euh, C'est le même problème avec Ivan, le chevalier au lion, euh, qui euh, euh, renverse de l'eau sur la bargelle de la fontaine magique, euh, est vainqueur du chevalier qui apparaît dans l'orage. Et cela, dans le roux, le tue et pousse sa veuve trois jours après. Tout va bien. Hein et à ce moment-là, Gauvin le tente en l'entraînant de nouveau dans une vie d'aventure. Il n'a pas mesuré ce à quoi ça l'engageait, d'être le gardien du château et l'époux de Laudine. Et il perd l'Odine en ne tenant pas sa promesse de revenir là auprès d'elle au bout d'un an. Et ensuite, il doit essayer de la reconquérir. Il devient fou de douleur, il doit recouvrer la raison redevenir lui-même et comprendre vraiment qui il est lui-même et ce qui est attendu de lui. Et de façon plus détournée, on pourrait le montrer pour les deux autres, pour Cligès et pour le chevalier de la charrette. Mais c'est encore plus évident dans le conte du Graal, où l'on voit ce jeune homme qui ne sait rien, ce jeune homme presque stupide à force de naïveté, réussir là où tout le monde échoue, trouver ce château du Graal qui n'est pas un endroit précis, qui apparaît brusquement quand on ne le cherche pas, avoir la possibilité de poser la question et tout perdre parce qu'il ne la pose pas. Et toute la suite, et cette suite interminable, puisque le roman ne se termine même pas, c'est cet effort pour retrouver si douloureusement ce château. Et lui aussi, il passe comme il vint, par une forme de folie, ces cinq ans, n'est-ce pas Où il est sur la mauvaise voie. Il est comme fou du désir de retrouver le château du Graal, mais ce n'est pas en étant fou de cette façon, en s'oubliant soi-même, en oubliant les autres, en oubliant Dieu, qu'il retrouvera euh, le, le château du Graal. Bon. Donc, un roman à la fois très caractéristique de la manière de Chrétien, très caractéristique de l'esprit de Chrétien, qui est un romancier de l'aventure et de l'amour, mais qui est fondamentalement un moraliste, au fond. Et euh, un roman euh, qui tourne autour de cette réflexion sur, le, euh, sur la charité, enfin, comme, euh, comme vertu théologale. Tout cela, euh, nous l'avons vu la dernière fois, Wolfram von Eschenbach l'a parfaitement compris. Il ne faut être dupe ni de la distance qu'il prend vis-à-vis -vis de Chrétien ni du foisonnement du récit dans son roman. L'essentiel est simple, il le voit, il le préserve, il le dit plus clairement même que euh, Chrétien lui-même. Il euh, le dit plus clairement puisque euh, la question, la seconde fois, est cette question sous la forme « Mon oncle », quel est votre tourment Ce qui est demandé au héros du roman, c'est d'être capable de poser euh, cette question. Et alors, là encore, j'ai honte parce que c'est un texte que je cite tout le temps, euh, mais euh, qui est tellement important. Et puis en même temps, je devrais le sortir de ma poche à la fin, n'est-ce pas, et non pas le, le, le donner tout de suite. Mais il commande tout. Là. La personne, bon, les... Euh, les médiévistes, les philologues, les euh, critiques littéraires de tout poil se sont penchés sur les romans du Graal et. Euh, bon. bon enfin, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas vu ça parce qu'ils aurait l'air d'être mieux que. moi, bon, je pareil. Mais il y a une personne qui était en dehors de cela, de, de, du métier, en somme, ou qui était en. Enfin, du métier de médiéviste, c'était une, une universitaire. Mais euh, qui a vu cela, c'est Simone Veil. Simone Veil, la philosophe. Et, euh, le, euh, et le passage que je vais vous citer est tiré d'une lettre qu'elle a écrite au poète euh, infirme, enfin, un grand blessé de la guerre de 14, joé Bousquet, vous savez, qui vivait reclus dans sa chambre noire à Carcassonne, qu'elle lui a écrite au printemps 1942. Encore une fois, bon, dû, certains d'entre vous m'ont entendu déjà citer euh, ce texte, mais... Euh, mais là, je ne, ne m'excuse pas de le citer à nouveau. Bon. Et, et même plus, j'avais parlé en insensé, comme dit l'apôtre. Et euh, le, ce texte, je l'ai bon, trouvé dans la lettre Joël Bousset. Je n'étais évidemment pas seul à le connaître. Cette correspondance est éditée. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Simone Veil. Bon. Mais euh, j'en ai euh, parlé à plusieurs reprises. Je l'ai cité. Dans les, je, enfin, je l'ai cité même. C'est pour que je ne devrais pas le reciter, parce que je me répète, mais dans, des, dans une publication, je l'ai cité, et dans, des, dans une conférence qui a été euh, diffusée. Et quand il y a euh, pas trop, enfin, ces dernières années, on a, il y a peut-être trois ans, quatre ans, à peine, on a posé une plaque à New York sur euh, l'immeuble où les parents de Simone Veil... Ont vécu quand ils ont quitté la France en 1940 et où elle les a rejoints, où elle a vécu elle-même, elle les a rejoints brièvement avant de retourner à Londres où elle est morte. Quand on a posé une plaque, eh bien, on a mis une citation de Simone Veil. Et là, cette citation, c'est cette citation-là, enfin, pas tout ce que je vais vous lire, mais tirée de ce passage. Et je me dis, je n'ose me dire que c'est moi qui ai attiré l'attention de Dieu sait qui sur cette lettre à Joël Bousquet, voilà. mais ce que je me dis, c'est que je n'ai pas tort de trouver que cette citation est essentielle, puisque euh, des, ceux qui, je ne sais pas qui a choisi cette citation, mais quelqu'un qui connaissait forcément très très bien l'œuvre de Simone Veil l'a choisi aussi. Donc, Simone Veil, euh, en, en 40, qui euh, est au moment de, de l'Exode, euh, quitte Paris et elle s'embarque à Marseille, justement pour les États-Unis. Et en chemin, elle est euh, euh, donc, bon, elle voit, elle euh, s'arrête chez Gustave Thibon, qui sera son éditeur après la guerre, enfin, qui rassemblera ses papiers et qui fera un livre des notes euh, euh, qui donneront la pesanteur et la grâce. Et elle s'arrête, euh, elle est reçue par Joël Bousquet. Et ensuite, en partant, elle lui écrit le 13 avril 1942 une, une lettre de château, en somme, parce qu'il l'a reçue. Et elle le remercie d'avoir été attentif à ce qu'elle lui a dit, hein, de lui avoir prêté de l'attention. Et elle écrit euh, attentif à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait, à des écrits d'elle qu'elle lui a montrés, etc. Et elle, elle écrit ceci. Et Je vais un petit peu au-delà de la citation sur le Graal même, mais c'est tellement beau. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure, mais j'ai dû déjà le citer dans un cours, ce machin-là, même ici. Bon, vraiment, je me traîne à vos pieds, mais maintenant je suis parti. Hein. Euh, L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent. Depuis mon enfance, je ne désire pas autre chose que d'en avoir reçu avant de mourir la révélation complète. Cette révélation est en somme le sujet de l'histoire du Graal. Seul un être prédestiné a la capacité de demander à un autre « Quel est donc ton tourment ?» Donc la question de Wolfram, chez Wolfram. « Quel est donc ton tourment ?» Et il ne l'a pas en entrant dans la vie. Il lui faut passer par des années de nuits obscures où il erre dans le malheur, loin de tous ceux qu'il aime et avec le sentiment d'être maudit. Donc allusion à l'errance de Perceval. Pas Mais au bout de tout cela, il reçoit la capacité de poser une telle question. Et du même coup, la pierre de vie est à lui et il guérit la souffrance d'autrui. Ce qui montre, la pierre de vie montre que c'est Wolfram et Wagner euh, qu'elle connaît, et non pas chrétien, puisque pour elle, le Graal est une pierre. Et la fin du passage, en apparence, ne concerne plus directement le Graal, mais vaut tout de même la peine d'être cité. Là est à mes yeux le seul fondement légitime de n'importe quelle morale. Les mauvaises actions sont celles qui voilent la réalité des choses et des êtres, ou celles qu'il serait tout à fait impossible de faire si on savait vraiment que les choses et les êtres existent. Réciproquement, la reconnaissance complète que les choses et les êtres sont réelles implique la perfection. Mais même à une grande distance de la perfection, on peut, si on est orienté vers elle, avoir un pressentiment de cette connaissance. Et cela est extrêmement rare, il n'y a pas d'autre grandeur authentique. Alors, c'est un passage, oui, encore une fois, j'ai dû, je ne sais même pas si je ne le cite pas dans mon livre « Poésie et conversion », ou en tout cas, j'ai dû le citer l'année où je parlais de Robert de Boron. Enfin, donc, j'aurais pas dû euh, vous le redire. Mais euh, c'est un euh, passage tellement important, à la fois parce que je crois qu'effectivement, elle, en quelques lignes, a dit pratiquement tout ce qu'il y a à dire euh, sur la légende du Graal, et c'est aussi, mais enfin, ce n'est pas notre sujet, un euh, passage extrêmement important pour la pensée de Simone Veil. Et c'est pourquoi on a eu tout à fait raison de mettre sur cet immeuble-là, euh, vers River Drive, enfin, vers Columbia, euh, cette, euh, euh, il doit y avoir la, la phrase sur l'attention l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. C'est euh, euh, cela. Parce que vous savez que enfin, Simone Veil, au cœur, il y a au cœur de la pensée de Simone Veil, une opposition entre la volonté et l'attention. La volonté n'est rien, l'attention est tout. Et c'est vrai à la fois dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre moral. Si, et elle commence par l'ordre intellectuel si on dit si on serre les mâchoires et on dit oui voilà, je vais bander mes muscles faire appel à ma volonté je vais le résoudre ce problème de maths je vais la comprendre cette version grecque sont les exemples qu'elle donne Eh bien on n'y arrive pas ça, ça n'aide pas du tout de se dire ça et ça n'aide pas du tout parce que pendant qu'on se dit ça on pense à soi-même la volonté est retournée sur soi-même. On fait effort pour avoir de la volonté. Mais l'attention, c'est l'oubli de soi-même. L'attention, c'est de se consacrer entièrement à son objet. Et si on est tellement attentif qu'on s'oublie soi-même pour s'occuper uniquement de l'énoncé du problème de maths et uniquement de la phrase qui résiste dans la version grecque, à ce moment-là, la vérité apparaît et on trouve la solution euh, et la traduction. Et ce qui est vrai, naturellement, dans l'ordre intellectuel, l'est aussi euh, dans l'ordre moral pour prendre cette conscience que euh, les choses et les êtres existent euh, comme, euh, euh, comme elle le dit. De sorte que une fois de plus j'ai tout faux, j'ai cité un texte que j'ai probablement déjà cité en cours et qu'en tout cas j'ai déjà euh, cité ailleurs, je l'ai cité trop tôt parce que ensuite, que me reste-t-il à dire euh, après que euh, Simone Veil a parlé, euh, et cela après avoir résumé trop longuement un roman trop connu. Mais nous touchons, grâce à cette faute et à cette à cette Félix Culpa, si je puis dire. Nous touchons tout de suite, avec Chrétien et avec Wolfram, au sommet de la pensée spirituelle du Graal. Les deux premiers romans sont, d'une certaine façon, les romans du sommet. Et à présent, alors que, et particulièrement chez Chrétien, est, ce n'est pas un roman réellement, un roman religieux. Le seul, enfin vous me direz c'est important, mais le seul élément religieux c'est que le Graal contient l'hostie et que euh, euh, Perceval est mis sur, la, euh, sur le bon chemin après euh, sa confession et sa communion auprès de l'oncle Hermite. Mais c'est tout, le reste du roman, euh, ses amours avec Blanchefleur, les aventures de Gauvin, tout le reste n'est pas cela. Mais tout de même, on est au sommet de la spiritualité. À présent, nous allons voir le Graal. Intégré vraiment, lourdement, si on peut dire, à une histoire religieuse, le Graal devenant une part de l'histoire sainte. Mais dans l'ordre spirituel, il y a, et au moins d'abord, dans les premiers romans qui suivent cette voie, euh, une sorte de retombée. Et on le voit avec le roman qui, en français, suit Immédiatement celui de Chrétien. J'ai commencé, j'ai suivi l'ordre, bêtement, l'ordre chronologique, donc j'ai commencé par Chrétien, puis Wolfram, parce qu'il est certain que le roman de Wolfram est des toutes premières années euh, du, euh, du XIIIe siècle, très peu euh, après 1200. Wolfram von Eichenbach était un chevalier de Franconique, une œuvre littéraire en dehors, qui a écrit un, un livre sur à partir de la légende de, un, livre, enfin, un poème à partir de la légende de Guillaume d'Orange, un autre roman, Titourel, qui est un peu connu, nous le savons. Bon. Mais il y a eu, peut-être en même temps, peut-être même un an avant, mais peut-être aussi quelques années plus tard, c'est pourquoi j'en parle maintenant un roman français, lui aussi donc, entre 20 et 30 ans postérieurs à Chrétien, qui est une, une sorte d'explicitation de, de euh, ce qu'est le Graal et de l'histoire du Graal, c'est le roman d'un chevalier franc-comtois comme von Eschenbach. ce n'est pas un clerc mais un chevalier, semble-t-il, euh, qui s'appelait Robert de Boron et celui dont je vais passer assez vite parce que j'en avais beaucoup parlé dans mon cours de euh, 2000-2001 et, euh, enfin, je suis désolé encore de me, de me citer, le, euh, la matière de ce cours fournit, euh, l'essentiel le, enfin, le, de, de ce que j'avais dit dans ce cours, fournit la matière du dernier chapitre de euh, ce livre « Poésie et conversion au Moyen-Âge » qui est apparu en 2003. Et le, mais euh, tout de même, je euh, ne peux pas faire l'impasse sur Robert de Boron qui écrit soit, d'après ce qu'il dit lui-même au début de son premier roman, Joseph d'Arimassie, il écrit soit avant 1202, soit un peu après 1210, voire un peu après 1212. Mais enfin, donc, euh, bon, la fourchette n'est quand même pas énorme au regard de notre connaissance souvent de la datation des textes médiévaux. Donc, il écrit euh, un roman que nous appelons, euh, qu'il semble appeler plutôt Histoire du Graal, mais pour nous, l'Histoire du Graal, c'est un roman en prose, donc je parlerai ensuite, que nous appelons Joseph d'Arimacy, euh, un assez court roman en vers puis une suite de ce roman, un autre roman en vers sur Merlin, nous verrons le lien euh, entre les deux, euh, mais du roman de Merlin, nous n'avons que les 500 premiers vers. Mais comme nous avons la mise en prose de ce roman en vers, selon l'usage qui s'est répandu au Moyen-Âge à partir de, du XIIIe siècle, avec l'extension, la, enfin, le, le, la naissance et le développement de la prose littéraire, comme nous en avons la mise en prose, nous avons, enfin, comme nous avons les 500 premiers vers, nous pouvons vérifier que le roman en prose que nous connaissons est bel et bien une mise en prose assez exacte du euh, roman de euh, Robert de Boron. Donc nous avons, nous avons le début dans le texte, puis la mise en prose, et puis nous avons un roman en prose qui est la suite du Merlin qui est connu sous le nom de Dido Perceval ou Perceval de Modène. Il est contenu dans deux manuscrits, un qui, appartenait, qui était du fond Dido et l'autre conservé à Modène. Et ce roman de Perceval en prose est peut-être la mise en prose d'un troisième roman en vers de Robert de Boron. mais on n'en est pas absolument sûr. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le début, le Joseph d'Arimassie. Ce roman est très important parce qu'il raconte, il prétend expliquer ce qu'est le Graal, d'où il vient et pourquoi il est important. Et c'est Robert de Boron qui, le premier, dit que le Graal est le calice de la Seine. Mais cette formulation est doublement inexacte parce que il ne s'agit pas de la Seine mais du repas chez Simon parce que Robert de Boron suit le quatrième évangile, l'évangile de Jean. Et vous savez que chez Jean, il y a le lavement des pieds, mais il n'y a pas la scène, véritablement. Non. Et c'est dans les trois synoptiques. Et, le, et ce n'est pas essentiellement un calice, mais plutôt... Un ciboire. Vous savez, la différence c'est que dans le, le calice sert à la consécration des espèces, et c'est sur le, le calice contenant le vin que le prêtre prononce les paroles sacramentelles qu'ils ont supposé faire du vin le, le, le sang du Christ. Et euh, tandis qu'un ciboire est un récipient où l'on conserve les hosties déjà consacrées. En tout cas, c'est ce récipient, c'est ce, ce vaisseau, cette coupe utilisée par le Christ lors du dernier repas avant sa Passion voilà, et dans lequel, nous dit Robert de Boron, Joseph d'Arimacy a ensuite recueilli le sang du Christ, non pas exactement dans son roman « Le sang » du Christ en croix selon la représentation eucharistique traditionnelle, vous savez, comme les, les vieilles images de première communion, le sang qui sort du enfin non, du côté droit du flanc du Christ et le, le calice en dessous, mais euh, le sang du Christ coulant miraculeusement au moment de sa mise au tombeau. Le, euh, alors, le, vous savez, Joseph d'Arimassie euh, est un disciple ou moins en secret du Christ, c'est un homme riche qui s'est fait faire un sépulcre tout neuf pour son usage personnel, mais qui n'a pas encore servi, puisqu'il est encore en vie, et qui va réclamer le corps du Christ crucifié à Pilate. Il eut le courage, dit l'évangile de Marc, d'aller réclamer le corps et le fait ensevelir. Donc, c'est au moment de cet ensevelissement qu'on recueille le sang du Christ. Le Joseph d'Arimathie commence. Avant cela, il commence par un rappel du péché originel, de la chute, Adam et Ève chassés du paradis. C'est donc un roman sur la chute et la rédemption. C'est un roman qui est fondé sur la relecture, la traduction, la compilation d'épisodes du Nouveau Testament et surtout d'apocryphes et en particulier l'Évangile de Nicodème, et qui se poursuit en un récit relativement autonome qui fait intervenir le Graal. Euh, C'est-à-dire que Robert de Boron, par moments, euh, traduit pratiquement les Évangiles, mais surtout, il traduit l'Évangile de Nicodème qui est un des évangiles apocryphes, mais qui est un apocryphe particulier, parce que euh, les autres évangiles apocryphes existent indépendamment des évangiles canoniques. Et parfois, ils sont porteurs d'une, ou même généralement, c'est pour ça qu'ils ont été éliminés, d'une euh, pensée théologique ou d'une orientation théologique en contradiction avec les évangiles canoniques. Par exemple, une pensée gnostique. Tandis que l'évangile de Nicodème prétend simplement dire ce que les évangiles canoniques ne disent pas. Donc, par moment, il les recopie, tout bonnement, et, puis, et il ajoute dans les trous. Et ce qu'il ajoute en particulier, qui a énormément frappé le Moyen-Âge, c'est que, euh, vous savez que le Christ meurt, descend aux enfers, où il va chercher les justes qui étaient morts avant sa venue, qui ne pouvaient pas être vraiment au paradis puisqu'ils l'attendaient, mais enfin qui étaient, pas, euh, qui étaient dans, les, dans les enfers. Pas et euh, il les ramène avec lui. Et puis il ressuscite le troisième jour. Mais <rire> euh, les évangiles ne sont pas très disères sur ce que le Christ a, dit, euh, entre le moment, a fait entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité. Alors ça, c'est ce que raconte l'évangile de Nicodème. C'est bien intéressant de savoir ce qu'il a fait. Et ça, il raconte ça en long et en large et en travers, de sorte qu'il n'a pas été considéré vraiment comme un apocryphe. On voit, par exemple, saint Thomas d'Aquin, par moment, utilise l'évangile de Nicodème pour donner des, des arguments dans sa démonstration. L'évangile de Nicodème a un statut ambigu. Il n'est pas dans la liste des apocryphes condamnés par le pseudo-pape Gélase, euh, il, est, il a un statut particulier. Et le, du coup, c'est un peu comme les romans du Graal, qui, euh, c'est pas vrai, on n'y croit pas, mais enfin, c'est quand même édifiant, enfin bon, etc. Alors, Robert de Boron se fonde là-dessus, mais naturellement, l'évangile de Nicodème ne parle pas du Graal. Et donc, Robert de donc, nous sommes gros gens comme devant. Robert de Boron écrit, commence par écrire une sorte de traduction de l'Évangile de Nicodème, et ça, il n'est pas le seul à le faire. À son époque, on, en a, on connaît au moins deux, trois traductions en, en vers français de l'Évangile de Nicodème, c'est un texte qui avait un grand succès. Mais lui, là-dedans, il ajoute euh, le Graal. Donc ça ne dit pas d'où vient le Graal, ni pourquoi Robert de Boron l'a placé au centre de son récit, bien qu'une tradition ancienne fournisse des indices en associant les objets liturgiques de la célébration de l'Eucharistie au sépulcre du Christ et à sa mise au tombeau par Joseph d'Arimacy. Vous trouvez ça directement dans « Poésie et conversion », je fais le point sur la, la question la source de Robert de Boron sur ce point, c'est un traité liturgique d'Honorius Augusto d'Udensis, de la Gemma animée, mais l'idée se trouve déjà à l'époque carolingienne, chez Alcuin et chez son élève Amalère de Metz, qui était aussi en relation avec l'église orientale, qui était en ambassade à Constantinople. Ça se trouve côté oriental, chez le pseudo-Germanos de Constantinople, enfin... Il y a des traditions liturgiques en Orient et en Occident qui visent à justifier l'usage des objets liturgiques utilisés lors de la consécration par référence à des objets liés à la Passion du Christ. Et ça permet de comprendre le projet initial de Robert de Boron, le type de composition et d'écriture qui est le sien, et aussi que, il ait pu être que euh, le fait qu'il écrive un roman euh, qui est en fait une sorte d'évangile n'a pas échappé. Par exemple, Joseph Darimasi a fait euh, l'objet, au Moyen-Âge, d'une traduction, la circulation des textes d'une langue à l'autre est, est constante au Moyen-Âge, et, euh, et il a fait l'objet d'une traduction en néerlandais. On a, en vieux néerlandais, euh, une traduction de Robert de Boron. Eh bien, le traducteur néerlandais s'est dit, « Mais euh, Bon sang, mais c'est bien sûr euh, euh, l'évangile de Nicodème, ce roman. » Et du coup, dans sa traduction, il a réintroduit les passages de euh, l'évangile de Nicodème que Robert de Boron avait sauté. Parce que, ce qui est très frappant chez Robert de Boron, c'est la chose suivante. Euh, je vous l'ai dit, ce qui intéresse généralement le Moyen-Âge dans l'Évangile de Nicodème, c'est ce qui n'est pas du tout dans les canoniques, c'est-à-dire la partie euh, euh, de, l de cet Évangile de Nicodème qu'on appelle le Decensus ad dinferos, la défente du Christ aux enfers. Bon, souvent, un, euh, on l'extrait seul, on traduit seul, etc. Or, Robert de Boron garde le reste, mais justement supprime ça. Pourquoi Alors, ça a choqué le traducteur néerlandais euh, qui l'a euh, réintroduit. Bon. Donc, euh, un auteur euh, qui utilise l'évangile de Nicodème, mais qui mêle Graal et qui supprime justement ce qui intéresse tout le monde dans l'évangile de Nicodème. Alors, pourquoi il le supprime Alors, là encore, euh, enfin... J'ai une solution, mais qui euh, je donnais dans euh, poésie et conversion, euh, c'est que le, à la place de la descente du Christ aux enfers, eh bien, lui se situant dans le temps et le développement de son histoire, place plus tard le roman de Merlin. Je l'ai dit, c'est un roman de la chute et de la rédemption. Or, que euh, euh, raconte le roman de Merlin que les diables, que le diable, euh, non les diables ils sont même, c'est au pluriel non, sont furieux de, euh, naturellement de la venue du Christ. Ils sont furieux parce que le Christ est venu aux enfers et leur a arraché tous leurs prisonniers. L'enfer est vide. Alors que faire Pour comment préparer la contre-offensive Comment l'empire va-t-il contre-attaquer Eh bien, en faisant une contre-incarnation. Le Christ a été conçu du Saint-Esprit dans le sein d'une Vierge. Il est Dieu, né de Dieu. Eh bien, on va faire pareil. Les, euh, une Vierge va concevoir du diable. Et... C'est la conception de Merlin, vous savez, cette jeune fille tentée qui, à qui son confesseur dit euh, il faut euh, réciter euh, à notre père tous les soirs, comme ça. puis un soir elle oublie, euh, indignée par la mauvaise conduite de sa sœur qui est une sorte de prostituée, le diable en profite, dans son sommeil, le diable l'incube, euh, couche avec elle, elle conçoit Merlin. Mais ça rate quand même grâce au bon prêtre Blaise qui récupère Merlin in extremis, le baptise et Merlin sera quand même au service de la bonne cause mais avec tout de même des aspects ambigus. Après tout, son père est un démon. Donc, le, euh, le roman de Merlin raconte cela, mais à un moment où le Graal est déjà euh, en Angleterre, donc rencontre entre euh, la matière du Graal et, euh, et l'histoire de euh, Merlin. Bon. Bon. Donc, pour euh, résumer euh, et conclure une fois de plus, je suis à la fois trop long, trop bref, etc., mais euh, bon... Euh, je ne vais pas vous dire « lisez poésie et conversion, c'est ennuyeux comme tout », mais enfin, si vraiment euh, vous voulez euh, des renseignements sur ce sujet... Donc, conclusion. Robert de Boron se fonde sur des apocryphes très connus, très lus, euh, très traduits au Moyen-Âge. En un sens, son roman n'est qu'une adaptation, une compilation de plus de ces apocryphes, mais il opère plusieurs transferts, plusieurs translation, et au sens même euh, topologique, euh, deux sont d'une importance particulière. D'une part, la seule relique connue de ces modèles. Ces, reliques, ces modèles connaissent bien une relique, mais ce n'est pas le Graal. Cette relique qui apparaît dans les Acta Pilati, dans la Vindicta Salvatoris, la Vengeance du Sauveur, dans la Cura Sanitatis, dans la Destruction de Jérusalem, dans le livre de Titus et de Vespasien, dans tous ces apocryphes, cette relique, c'est la sainte face imprimée sur le voile de Véronique. Véronique, la vraie icône, la vraie face imprimée euh, sur son voile. Robert, lui, ajoute le Graal. Il l'ajoute, mais il ne le substitue pas. Le voile de Véronique continue pardon, à jouer son rôle dans toute la partie adaptée des apocryphes. Elle reste l'instrument de la conversion de l'empereur. Dans ces apocryphes, Titus n'est pas le fils de Vespasien, mais c'est le contraire. Vespasien est le fils de Titus et Vespasien est lépreux et est guéri par la Véronique, par le voile, par la Sainte Face. Ça, ça reste, n'est-ce pas Le Joseph d'Arimacy s'inscrit donc entièrement et docilement dans la tradition apocryphe, il la prolonge et il la gauchit, bien sûr, par l'introduction du Graal, mais il le fait en intervenant au minimum et en fondant chacune de ses interventions et chacune des inventions de son récit sur des réminiscences scripturaires implicites, en faisant de chacune le doublet la répétition d'un passage de l'écriture. Et si c'est un poète médiocre, Robert de Boron. C'est pas chrétien de Troyes, mais il a un principe d'inventio qui est dans l'imitation méditée euh, de l'écriture. D'autre part, là euh, et bon, je dis ça et je m'arrête. D'autre part, la translatio, la plus visible de son roman, c'est évidemment celle de Terre Sainte en Bretagne. Elle reste sans véritable explication, sinon qu'elle est symétrique de la translation de la matière antique vers la matière bretonne. Dans les premiers romans français qui apparaissent au XIIe siècle, donc dans les décennies qui précèdent Robert de Boron, et bien ces premiers romans français se greffent sur les œuvres antiques que les gens du Moyen-Âge connaissent. Et donc, il y a une trans, cette fameuse translation in imperii et studii, cette translation du pouvoir et des études qui va de Grèce à Rome, puis de Rome dans l'Occident médiéval, en France ou en Angleterre, comme le dit Chrétien III dans son prologue de Cligès. Eh bien, c'est une translation aussi de la matière romanesque, enfin qui est présentée comme une matière historique. Hein on commence avec Jason et les Argonautes, puis, euh, puis la guerre de Troie, hein, et puis Aîné euh, euh, va de Troie dans le Latium euh, bon, et est l'ancêtre d'Alpes puis de, de Rome, hein, directement, et puis les euh, romans médiévaux disent que l'arrière-petit-fils d'Aîné, Brutus, va euh, du Latium en, en Angleterre euh, habité, euh, habité à l'époque par des géants, et puis, et puis ensuite raconte la succession des rois d'Angleterre jusqu'à Henri de Plantagenet, mais en passant par et en s'arrêtant sur le roi Arthur, naturellement. Et c'est comme ça que naît la légende arthurienne. Alors, eh bien, Robert de Boron propose une autre translation, une translation de l'Histoire sainte, non pas euh, de Troyes à Rome, de Rome euh, en Angleterre, mais de Terre Sainte euh, en Angleterre. Donc euh, très visiblement, euh, il propose cette autre translation qui va être, qui aura le succès euh, qu'on sait. Et le oui. Et, Mettons que euh, j'en reste là pour aujourd'hui, sinon je resterai, en, comme d'habitude, au milieu d'une phrase, et euh, nous en verrons, nous verrons d'ultimes conséquences sur Robert de Boron et les conséquences ultérieures sur le développement littéraire de la légende la prochaine fois, mais je vous le promets rapidement, et on passera euh, bientôt à autre chose que des, des rappels de Manuel. Je vous remercie.